0: Wenn du finanziell richtig erfolgreich werden willst, dann solltest du ein Prinzip immer im Kopf haben und zwar dieses Prinzip, man nennt es Modeling of Excellence. Das heißt, nimm dir Menschen, die schon erfolgreich sind in einem Bereich, die exzellent sind, schau an, was machen die, was wissen die, was tun die, was können die, wie war ihr Weg und mach das nach. Das heißt ganz einfach... Lern niemals von Menschen, die nicht mindestens doppelt oder vielleicht sogar eher fünf- oder zehnmal so erfolgreich in einem bestimmten Lebensbereich sind wie du. Und in dieser Podcast-Folge geht es heute um das Thema Geld. Das heißt, wenn du als Privatperson, aber auch als Unternehmer oder Unternehmerin finanziell erfolgreicher werden willst, wirtschaftlich erfolgreicher werden willst, dann solltest du die Folge wirklich ganz bis zum Schluss anhören. Denn heute haben wir jemanden im Interview, der das tatsächlich selbst gemacht hat. Und ich rede mit diesen oder ich rede über diese Themen nur mit Menschen, die selbst sehr, sehr erfolgreich sind in diesen Teilbereichen. Ähm, vielleicht sogar noch erfolgreicher oder in der Regel noch erfolgreicher auch als ich, weil ich mache ja diese Interviews auch ein Stück weit für mich, dass ich selber was lernen kann. Deswegen freue ich mich, dass heute der Christian Krönke bei mir zu Gast ist. Christian, schön, dass du dabei bist im Erfolgsoffensive Podcast. Wenn ihr ja, wenn, wenn ihr den Christian noch nicht kennt und die meisten äh, kennen dich wahrscheinlich tatsächlich noch gar nicht, du bist so eine Art Hidden Champion, wenn man so ein bisschen will in dem Bereich, also in anderen Branchen, Wir kommen ja nachher gleich drauf, bist du kein Hidden Champion, sondern Champion. Aber in diesem Bereich ähm, dieser finanziellen ähm, Bildung, bist du tatsächlich noch ein Hidden Champion, weil du dich jetzt vor einer Zeit mal dazu entschieden hast, dieses Wissen, das du aus der Praxis selbst, glaube ich, sehr viel autodidaktisch auch ein Stück weit mitgelernt hast, das jetzt auch tatsächlich freizugeben. Und das ist was Besonderes. Deswegen habe ich auch mir gedacht, Mensch, der Christian, das wäre ein cooler Typ auch für den Podcast, auch wenn er selber jetzt nicht irgendwie die große Bekanntheit mitbringt. Aber du kannst den richtigen Mehrwert auch liefern für die Leute weil du bist im wahrsten Sinne des Wortes, das Wort ist schon so ein bisschen verrufen, aber dieser, dieser Begriff self Millionär, das trifft bei dir, glaube ich, wirklich auf den, auf den Kopf, weil du hast es wirklich selbst gemacht, den finanziellen Erfolg. Und in der Folge wollen wir ein bisschen drüber reden. Wir haben es vorhin gerade im Vorgespräch ein bisschen gesagt, dieses Thema, wie werde ich finanziell erfolgreich, wie werde ich unternehmerisch erfolgreich? Und dann ist immer so dieses Thema, klar, auch bei meinen Themen, Mindset, Mindset, Mindset. Du musst daran glauben, du musst negative Glaubenssätze über Bord werfen und so weiter und so fort. Und mir geht es mittlerweile selber fast schon so, ich kann es bald nicht mehr hören, weil es ist halt nicht alles einfach. Es ist aber ganz, ganz wichtig, aber, und deswegen habe ich dich hiermit auch eingeladen, es gehört noch mehr dazu. Und ich glaube, wir können heute mal drüber reden, wie muss man sage ich mal, eine strategische Planung und da bist du wahnsinnig gut, weil du ein strategienanalytischer analytischer, super analytischer Mensch bist. Wie kann man wirklich seine finanzielle Planung, unternehmerische Planung gestalten? Auf welche Säulen muss man das stellen, damit das überhaupt erfolgreich werden kann? Erzähl doch mal ganz äh, kurz den Leuten, wo kommst du her, wie hat das alles begonnen, weil du warst ja ursprünglich, soweit ich weiß, ja mal Beamter, tatsächlich, aber bist nicht als Unternehmer geboren worden, sondern du warst ein ganz normaler Beamter und wo ja. stehst du jetzt heute? Das wird mich mal jetzt interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank zunächst nochmal, Steffen, für die Einladung. Ich freue mich, hier bei dir zu sein und ähm, ich freue mich in der Tat über ein, ich sag mal, ein, ein sehr liebgewonnenes Thema ähm, zu sprechen, mit dem ich mich in der Tat sehr lange auseinandergesetzt habe, weil Geld eben doch, nun das wissen wir, in unserer Gesellschaft eine bedeutende Rolle hat und vor allen Dingen dann wichtig und bedeutsam ist, wenn man nicht ausreichend davon hat oder nicht gut genug ähm, strukturiert ist in diesem Segment. Ja? Und insofern habe ich mich in der Tat gerne mit dem Thema auseinandergesetzt, um es zu lösen und freue mich auch heute mit, mit dir, mit deiner Community ein bisschen darüber zu sprechen. Die Anfänge waren bei mir in der Tat im Beamtentum, bei der Polizei ganz konkret. Mein Vater war schon Polizist, ich komme aus einem kleinen Dorf, zweieinhalbtausend Seelen. Und wie es eben manchmal so ist, da steigt man in die Fußstapfen des, des Vaters und das war auch bei mir so und ähm, ich habe den beruf selbst grundsätzlich sehr genossen habe dann aber auch mit fortschreitendem alter also anfang 20 dann irgendwann gemerkt dass ich hier dann doch nicht richtig bin ja, dass äh, ich das etwas falsche bild von diesem beruf hatte und habe dann im ersten schritt geschaut wie ich mich denn jetzt nebenberuflich ähm, äh, aus dieser klammer wieder befreien kann ja? ähm, aus dem hamsterrad wie man so schön will wieder befreien kann. Weil also du auch nach...
0: finanziell ähm, nicht so richtig das Gefühl hat, dass du kommst du nicht so richtig weiter praktisch, oder? Was hast du, darf man das wissen, was hast du damals in etwa verdient? Was verdient man da als Polizist?
1: Das, das dürften also direkt nach dem Berufsanfang 1.500 Euro ja. gewesen sein. Also es war noch, ich sag mal, kurz hinter der Euro-Grenze, also 3.000 Mark waren es anfänglich, glaube ich. Und dann 1.500 Euro und ähm, ja, heute lebe ich mit meiner Familie in Hamburg, ähm, wenn ich überlege, ähm, wie weit man hier mit 1500 Euro kommt, das ist dann schon äh, beängstigend. Ähm, das hätte für vieles eben nicht gereicht. Mhm. genau ja ja und in dieser situation des polizeibeamten ähm, oder überhaupt desjenigen der in einem beruf ist man hat natürlich erste kosten man hat ein auto man hat eine wohnung man hat äh, gewissen lebensstandard äh, sich ja auch schon äh, geschaffen und dann kann man natürlich auch nicht einfach wieder die reißleine ziehen im beruf ähm, und so habe ich mich eben umgeschaut was ich nebenberuflich machen kann um eben mein einkommen zu steigern oder zu entlasten, mein Haupteinkommen zu entlasten, um dann perspektivisch aus der Polizei aussteigen zu können. Und mein erster Schritt war damals schon in die Immobilienbranche. Meine Eltern haben für sich das Thema Altersvorsorge mit dem Thema Immobilien unterstützt. Und daher kannte ich dieses Prinzip Mieteinnahmen, um eben das Einkommen selbst ähm, zu erhöhen oder eben, wie es bei mir gedacht war, mein Polizeieinkommen zu entlasten oder davon eher mein Hauptberuflich geben zu können. Und so habe ich mit Anfang 20 meine erste Mietimmobilie gebaut, neu gebaut, hm. ähm, jedes Gewerk damals selbst äh, gehandlangert, äh, den die Steine getragen, die Schlitze für die Elektronik äh, geschlitzt und so weiter und so weiter. Ich habe unheimlich viel ähm, in diesem Projekt gelernt. Also es war, würde ich sagen, für meinen heutigen Weg in der Immobilienbranche eines der wichtigsten ähm, Objekte, ähm, mhm. weil ich eben ganz vieles wirklich von der Pike auf ähm, gelernt habe. Mhm weil das damals nicht so ganz üblich war, Mietimmobilien zu bauen. In dem Alter bin ich dann auch angesprochen worden aus meinem Umfeld, warum ich das machen würde. Und ich bin eben habe dann auch eher äh, ausgeführt, dass ich äh, raus will aus der Polizei. Und ähm, dann hat, mir, hat man mir eben die Möglichkeit gezeigt, im Vertrieb zu starten, im Direktvertrieb zu starten. Mhm. Das war damals für mich eine wirklich richtig gute Möglichkeit, weil ich es eben auch nebenberuflich zeitflexibel machen konnte, Überwiegend von zu Hause. Ich habe ja auch im Schichtdienst gearbeitet. Da war das dann nicht einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Ja, und habe dann eben ähm, damals neben Immobilie und Polizei im Vertrieb gestartet. Und mhm. beides hat sich bis heute sehr, sehr gut entwickelt, ähm, kann man sagen. Und ähm, hat sich eben auch gegenseitig unterstützt. Also ich habe beide Wege weiter verfolgt. Ich bin in der Immobilienbranche treu geblieben. Und ähm, habe heute mit einem Partner gemeinsam ein sehr erfolgreiches Bauträgerunternehmen. Das heißt, wir entwickeln Projekte, kaufen, verkaufen, ähm, bauen und vermieten. Und ich bin auch dem Vertrieb treu geblieben. Das heißt, habe ähm, eine sehr große Vertriebsorganisation aufgebaut, die mittlerweile sehr, ja, sehr groß, sehr erfolgreich und auch sehr selbstständig ähm, ähm, den, ja, das Geschäft betreibt.
0: Okay, meine So also, dass man dann ein bisschen ein Gefühl kriegt dafür, weil so haben wir zwei uns ja eigentlich tatsächlich auch kennengelernt über diese Vertriebsorganisation, bei der ich eben auch damals gebucht war und ähm, wenn du sagst, du hast jetzt eine große Vertriebsmannschaft oder ein Team äh, hinter dir, ähm, wie viele Menschen sind das, die die da bei dir sind?
1: Also, das kann ich dir offen gesagt gar nicht jetzt so ganz genau sagen, aber es sind schon sehr viele. Meine Vertriebsorganisation macht aktuell 2 Millionen Euro Umsatz im Monat mit Tendenz steigend und das ist schon sehr viel. Wahnsinn. Also, wir reden wahrscheinlich nicht von Hunderten,
0: sondern eher von Tausenden, die dann da in der Struktur ja. sind, oder? Ja, ganz sicher, ja.
1: Also, okay. ich habe. Ich habe sicherlich eher einige Hundert, die davon entweder ein wirklich tolles Nebeneinkommen finanzieren können und ähm, etliche, die selbst finanziell frei geworden sind, ja.
0: Mm, Wahnsinn. Um, okay. Du bist ja auch, ich habe vor einer Zeit auch, glaube ich, das, das Ranking mal gesehen von diesem Unternehmen. Es gibt ja, also, ist ja wirklich ein international äh, sehr, sehr, eines der großen Network-Marketing-Unternehmen, ähm, die es ja auch weltweit unter anderem gibt. Und da bist du ja auch, glaube ich, aktuell unter den Top 20 der Welt, glaube ich. Das ja,
1: in der Regel unter den Top 10, genau. Ähm, in der Tat, ja.
0: Wahnsinn, okay. Und das machst du ja mehr oder weniger eigentlich fast, das hört sich jetzt ein bisschen frech an, aber fast
1: nebenbei mittlerweile, ne? oder? Kann man ja, das... Ja, in der Tat, aber ich bin mit dieser Begrifflichkeit sehr vorsichtig, weil dass die Situation heute so ist, basiert natürlich darauf, dass ich ganz viele Jahre richtig viel Gas gegeben habe. Ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das nebenbei oder mal ebenso möglich war, aufzubauen.
0: Das heißt, da kommt ein sehr, sehr, sehr schöner, hoher monatlicher Betrag zusätzlich noch auf dein Konto mit einem, das wäre spannend, wie viel Zeitaufwand hast du, oder wie viele Jahre hast du denn da hingearbeitet, dass du an dem Punkt stehst, wo du ungefähr heute stehst? Was würdest du sagen? Wie lange hat das gedauert?
1: Das habe ich mir ehrlich gesagt, das habe ich mich noch nie gefragt. Also ich würde mal sagen, vielleicht zehn fünf acht, acht bis zehn jahre vielleicht so in dieser größenordnung man muss wirklich sagen interessanterweise der größte erfolg im network marketing entstand erst als ich begonnen habe mehr loszulassen ja, nachdem ich angefangen habe weniger zu machen ist mein größtes wachstum erst entstanden das war eine riesen lernerfahrung also, ähm, als ich selber mehr zurückgenommen habe und damit anderen Menschen natürlich auch mehr Platz gegeben habe, von dem ich vorher einfach auch nicht gemerkt habe, dass ich eher da, ich sag mal, eine Blockade war für manche Menschen, ähm, aufgrund meines Führungsanspruches, den ich eben da formuliert habe, mhm. ähm, äh, ist danach, als ich weniger gemacht habe, ist mehr entstanden. Ja. Mhm. Okay. Das war wirklich eine sehr spannende Erfahrung.
0: Also acht bis zehn Jahre und, und was war da ein. Täglicher oder wöchentlicher Zeitinvest in dieser Zeit, bis es dann mal so lief, dass du sagst, jetzt ist es aber richtig erfolgreich geworden auch?
1: Also, ich habe zu jeder Zeit und das mache ich selbst heute noch, selbst wenn ich vielleicht quantitativ weniger Stunden dafür aufwende, ich betrachte das Geschäft oder betreibe das Geschäft mit einer hauptberuflichen Einstellung. Das heißt, ich konzentriere mich auf Wirkung, auf Ergebnis auf Hebel. Und das habe ich schon immer so gemacht. Das heißt, das ist auch heute meine Überzeugung. Du kannst und musst wahrscheinlich Erfolg auch ein bisschen erzwingen über Quantität, aber ich habe immer sehr darauf geachtet, vor allen Dingen qualitativ tätig zu sein. Das heißt, für das, was ich tue, hat immer auch Wirkung erzielt. Das heißt, ich würde es weniger an den Stunden festmachen, sondern eher an der Intensität und an der Qualität, die ich in meinen Geschäftsaufbau betrieben habe. Ich habe beispielsweise mich immer schon darauf konzentriert, Systeme zu schaffen. Es kam mir nie darauf an, ähm, ich sag mal, Strohfeuer zu entfachen oder, oder ähm, eine, eine große Welle auszulösen, sondern ich habe mich immer darauf konzentriert, Systeme zu schaffen, die anderen Menschen eine verlässliche Grundlage bietet, eben selber auch erfolgreich dieses Geschäft betreiben zu können.
0: Okay. Wie viel Zeit äh, in Stunden investierst du da heute noch in dieses äh, Vertriebsgeschäft?
1: Ja, kann ich offen gesagt auch nicht so in Stunden, äh, Stunden festmachen, aber vielleicht, äh, sind es, vielleicht sind es fünf bis zehn, ja, so in der Größenordnung. Okay,
0: also aber trotzdem einigermaßen überschaubar noch. Also weit ja. weg entfernt von einem zumindest zeitlichen Fulltime-Job, auch wenn deine Einstellung dahinter eine andere ist.
1: Ja, das okay. stimmt, ja.
0: Also das heißt, das ist die eine, das ist die eine Schiene, die du da fährst. Also was man das ca. zwei Millionen Umsatz pro Monat. So, aber ja. dein Hauptgeldstrom, dein Haupt wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist diese Immobiliengeschichte. Das heißt, die, das Bauträgertum und was ihr da eben alles zusätzlich noch betreibt. Das stimmt, ja. Wo liegt da die, die, die Dimension, sage ich jetzt mal, im Verhältnis zu dem anderen? Das ist es ungefähr gleich ja. oder ist es dann höher? Oder?
1: Ja, also in irgendeiner Umsatzdimension liegt es etwas darunter. Mhm. Der Effizienzgrad ist natürlich ein etwas höherer. Also es bleibt mehr am Ende übrig für dich? Wenn, ja. wenn
0: man das so formulieren will, ja. <lacht> okay, also Sorgen müssen wir um dich, um dich schon mal keine machen. Das ist schon, haben wir schon Das ist wichtig, das mal wirklich so darzustellen, weil es zeigt ein bisschen, wo du da heute stehst. Und nochmal, du warst ein kleiner Polizist, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, Beamtentum im Hamsterrad, äh, 1.500 Euro Einkommen und du bist ja jetzt nicht äh, 97 Methusalem, sondern du bist ja noch im besten Alter. Darf ich fragen, wie alt bist du eigentlich? Das weiß ich gar nicht. 40, gerade geworden. 40. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also das heißt, das erste Drittel ungefähr ist vorbei. Jo. Ja. Jetzt, jetzt ist es ja schon spannend. Also von solchen Le Leuten lerne ich auch am liebsten. Ähm, aus deiner Erfahrung, ich meine, du hast ja somit auch mit, mit unzähligen Menschen ja zu tun gehabt. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte sich finanziell auch auf so einen Weg machen, vielleicht ähnlich wie du, unabhängig von dem, dass er jetzt natürlich vielleicht nicht genau das Gleiche macht wie du, sondern was anderes, aber von der Entwicklung her. Mhm. Vielleicht fangen wir mal beim Negativen erstmal an. Warum schaffen das so viele nicht? Was fehlt den Leuten denn?
1: Also ich glaube, in meiner Wahrnehmung fehlt vielen erstmal die Klarheit, was sie denn genau erreichen wollen überhaupt. Also wenn wir jetzt mal bei dem Finanzthema bleiben, dann geht es ja darum, in der Regel Finanzen in den Griff zu bekommen, finanzielle Sicherheit herzustellen oder sicherlich ist auch der Begriff der finanziellen Freiheit Vielfach genannt, weißt du selber, in der, überall ist davon zu lesen und zu hören und äh, das ist sicherlich auch für viele ein, 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 ein Streben. Ja. Die Frage ist ja halt immer nur, was bedeutet was genau äh, für die einzelne Person? Und ich glaube, da fängt bei vielen schon die erste Herausforderung an, dass diese Klarheit einfach nicht besteht. Aber... Ähm, viel bedeutsamer ist sicherlich, dass dann das alles, was danach kommt, fehlt. Ja, also es fehlt die Struktur, es fehlt die Ordnung, es fehlt die Strategie. Ja, und ähm, das sind eben die Faktoren, ähm, die eben häufig auch unterschätzt werden. Du hast es eben auch eingangs schon so schön gesagt. Wir reden sehr viel über Mindset und du musst es nur wollen und du musst die richtige Einstellung dazu haben, du musst es positiv angehen und so weiter. Ja. Okay, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Ja, das gliedere ich eben ein in dieser Kategorie Störfaktoren. Also was ja. kann dir hinderlich sein, wenn du eine Strategie für finanziellen Erfolg ähm, beschreiten willst oder die gefunden hast oder ähm, ähm, eben den Weg gehen möchtest? Ähm, welche Störfaktoren könnte ich auf diesem Weg ähm, erwarten? Und da ist ein Störfaktor, durchaus auch, dass du eben vielleicht in deiner Kindheit, in deiner Jugend irgendeine Prägung zu Geld bekommen hast, die vielleicht hinderlich ist. Ja. Aber selbst wenn du die Konzentration darauf jetzt legst, also mal freies Blatt Papier und du, du legst deine Konzentration alleine darauf, deine Glaubenssätze zum Thema Geld zu lösen, dann hast du vielleicht keine schlechten Glaubenssätze mehr, aber dadurch auch noch keine Strategie für finanziellen Erfolg. Ja. Und ähm, das ist eben so die Herausforderung, ähm, äh, die ich eben häufig sehe, dass eben es, es fehlt an den Basics. Es fehlt gar nicht so sehr an den ganz großen Hexenwert, sondern es fehlt an den Basics. Mhm. Ja,
0: äh, 100% Zustimmung auch. Und man erkennt, die Leute, die es am nötigsten haben, immer an den Sätzen, wie zum Beispiel, du, äh, Christian, ich habe äh, da 20.000 Euro zurzeit. Wie soll ich denn die am besten anlegen? Was wäre dein Tipp? Oder? Mhm.
1: Ja, in der, also um zu, zu Hilfe zu fragen ist ja grundsätzlich ehrenhaft. Ja, also das will ich, das will ich gar nicht diskreditieren an der Stelle. Aber in der Tat, es gehört, es gehört ein bisschen mehr dazu. Also wie lege ich Geld an, ist sicherlich der, die letzte, das letzte Glied in der Kette. Ja? da muss schon vorher viel passiert sein. Aber ja. was auf jeden Fall richtig ist, was ich in dem Zusammenhang sehr häufig äh, höre, und da, vielleicht habe ich deinen dein, dein, dein Satz im ersten Schritt falsch interpretiert, in der Tat, was ich höre, ist immer, wie mache ich die beste Steueroptimierung? Ja? Ja. Also wie äh, hole ich die größten, äh, die größten Renditen raus? Sowohl bei Immobilien als auch bei Aktien. Ja? Wie habe ich die größte Optimierung im, im Endresultat? Mhm. Und das ist eben ähm, einfach, wie gesagt, das Ende der Kette. Ähm, darauf kommt es gar nicht so sehr an.
0: Auf was kommt es denn an? Also wie würdest du sagen, ähm, sollte man denn Schritt für Schritt jetzt mal vorgehen? Also was können die Leute denn jetzt für sich klarkriegen, die jetzt das hören?
1: Also der erste Schritt wäre sicherlich, die Klarheit zu schaffen in dem, was ich denn wirklich will, auf dieser finanziellen Ebene. Und ähm, bei dir beispielsweise, und das gehört eben auch dazu, und das finde ich großartig, wie du das machst in deinem, in deinem Lebensstern, dass du eben auch die Lebensbereiche herausarbeitest, und da muss man eben auch dazu sagen, ist eben nun mal Geld oder Finanzen eben auch nur ein kleiner Teil. Ja? Das heißt, wenn ich gerade eine unglückliche Beziehung habe oder wenn ich ähm, eine angeschlagene Gesundheit habe, dann muss ich das auch realistisch bewerten, wie viel Kraft und Energie kann ich denn jetzt in die Finanzen legen. Ja? Also äh, da kann ich mir dann Ziele vornehmen, so viel ich will. Wenn ich in meinem anderen Bereichen des Lebens so viel Energieverluste habe, dann wird es mir schwerfallen ein außerordentliches Ergebnis im Bereich der Finanzen zu erzielen. Ja, also das gehört sicherlich zu dem Ganzen erstmal dazu, dass man auch vielleicht mal einen Moment loslässt, dass man einfach mal sagt, ja es reden zwar alle von finanzieller Freiheit, aber für mich wäre es auch okay, wenn ich erst in drei Jahren damit anfange. Ja, dass man einfach mal mal ein bisschen Entspannung reinbringt ähm, in dieser Klarheit ähm, über die eigenen Ziele. Ja. und Klarheit über die eigenen Ziele, damit meine ich auch, dass eben häufig ähm, ich erlebe, dass ähm, finanzielle Freiheit direkt gekoppelt wird mit einem bestimmten Einkommen oder mit einer bestimmten Einkommenshöhe. Ja. Und äh, ich glaube, dass das ähm, dass, dass in der Art und Weise nicht funktioniert. Bei mir war es zumindest so, ja, weil ich bin auch so gestartet. Ich war Polizist mit 1500 Euro Einkommen im Monat und ich habe gerade im, im Vertriebsumfeld Menschen kennengelernt, die haben damals. 10.000 D-Mark im, äh, im Monat äh, verdient und ich habe für mich geglaubt, wenn ich erst 10.000 D-Mark, also heute 5.000 Euro im Monat verdiene, dann bin ich der König. Ja, dann gehört mir die Welt. Äh, dann, dann, dann bin ich der freiste Mensch auf Erden. Und dann habe ich das verdient und habe festgestellt, dass sich bei mir emotional eigentlich nichts verändert hat. Ja. Ja, also das, Ich habe, konnte mich nicht entkoppeln. Ja. Ähm, und so war eben eine große Lernerfahrung, dass ähm, finanzielle Freiheit ähm, vor allen Dingen etwas mit Sicherheit zu tun hat, ja, mit dem Gefühl der Sicherheit, dass mir einfach nichts passieren kann. Und ein Einkommen aus selbstständiger oder auch angestellter Tätigkeit hat eben immer die Herausforderung, dass es diesen fremden Dritten gibt, der da mitspielen muss dass das funktioniert. Also latent ist immer eine gewisse Sorge. Selbst bei einer Selbstständigkeit oder wenn ich ein Unternehmen führe, habe ich Abhängigkeiten zu Kunden, ich habe Abhängigkeiten zu Lieferanten oder als Arbeitnehmer eben Abhängigkeiten zum Arbeitgeber. Da ist es egal, was der Arbeitgeber mir bezahlt. Ich werde aus der Einkommenshöhe alleine, werde ich keine Freiheit generieren können. Das heißt also, meine Konzentration bei dem Gedanken finanzielle Freiheit sollte auf Vermögen liegen. Vermögen zu schaffen, einen Vermögensstock zu schaffen, aus dem es mir dann in der Zukunft möglich ist, eben Einkünfte oder auch andere, kann ich vielleicht später noch was zu sagen, was man dann damit macht, aber im ersten Schritt die Klarheit zu schaffen, dass es um Vermögen geht, um den Vermögensaufbau geht.
0: Okay, also das heißt, äh, weg äh, beim, mit dem Fokus erstens mal von diesem Thema was bringt mir das und das mehr Rendite und so weiter und so fort. Und auch ja. äh, mit dem Fokus von, äh, wie kann ich irgendwo jetzt vielleicht 500.000 oder auch von mir aus 3.000 Euro im Monat mehr verdienen. Äh, das Mehrverdienen spielt überhaupt nicht die absolut entscheidende Rolle. Es ist natürlich ein Bestandteil mit Sicherheit. Ich meine, wer nur 1.200 Euro im Monat oder 1.500 Euro im Monat verdient, der wird nicht finanziell
1: frei in der Regel. Ja. Ähm, also das Einkommen zu steigern ist durchaus noch ein relevanter ja. Punkt, der durchaus noch kommt, aber es sollte eben dabei darum gehen, dass ich mein Einkommen steigern will, um meinen Vermögensstock zu mehren und nicht mein Einkommen zu steigern, um meinen Lebensstandard zu erhöhen und möglicherweise ein Gefühl der Freiheit zu empfinden, weil das ist nicht das, was passiert.
0: Ja, meine Erfahrung ist, dass durchaus relativ viele Menschen die nicht so richtig vorwärts kommen, tatsächlich sogar ein gewisses Vermögen besitzen, in welcher Form auch immer, sei es eine selbstgenutzte Immobilie oder vielleicht liegen wirklich irgendwo ein paar Goldmünzen rum oder tatsächlich ein Betrag irgendwo auf dem Geldmarktkonto, was ja sowieso schon schlimm ist, aber egal. Und ähm, dann kommt ja noch dazu, ähm, dass sie vielleicht sogar tatsächlich so viel verdienen, dass auch man diesen Betrag erhöhen könnte, bloß sie erhöhen ihn nicht, weil sie ja sowieso mit dem Geld schon nichts machen. Also das heißt, ich glaube, die, die, die größte Problematik liegt bei den Leuten tatsächlich in der Unwissenheit. Was würde ich mit dem Geld machen, wenn mir denn mal was übrig bliebe oder vielleicht schon geblieben ist, oder?
1: Kann sein, ja. Ich erlebe auch viele Menschen, die die Herausforderung haben, dass vor allen Dingen nichts hängen bleibt. Also es gibt diese Gruppe, die du eben beschrieben hast, die sehe ich auch. Ich sehe auch ähm, die Gruppe derer, die eben äh, äh, vor allen Dingen Einkommen steigern, aber dann eben nichts hängen bleibt. Ja? Also die Ausgaben äh, steigen letztendlich äh, steigen eben letztendlich mit. Ja? In der Nettobilanz bleibt nichts hängen. Und das ist eben auch das, wenn wir zum nächsten Schritt kommen, ja, Klarheit über die Ziele, wenn wir das mal als Schritt einformulieren formulieren wollen, dann ist der zweite Schritt sicherlich eine Strategie zu entwickeln, wie ich eben jetzt zu meinen finanziellen Zielen gelange. Und innerhalb dieser Strategie kommt es dann eben darauf an, im ersten Schritt in meiner Meinung erstmal ein Fundament zu schaffen. Ein Fundament zu schaffen, dass ich eine grundsätzliche Ordnung in meinen Finanzen habe, um eben Erfolg und Ergebnisse auch messbar zu machen. Ja, ja
0: Finanzplan.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, ein, ein haushaltsplan wirklich ganz schlicht so banal das eben klingen mag aber das ist das was in dem moment das ergebnis liefert nämlich ähm, das bewusstsein ähm, darüber schafft äh, was passiert denn eigentlich mit meinem geld ja also ich kann das auch ich spreche da aus eigener erfahrung die ersten fünf jahre meiner selbstständigkeit waren ein blindflug ja ich habe geld verdient ich habe immer mehr geld verdient ähm, aber es blieb substanziell nichts hängen emotional hat sich nicht das gefühl der freiheit eingestellt ähm, und ich war irgendwann an einem punkt dass ich gedacht habe das ist ja, ist ja verrückt ich verdiene so viel geld aber wo ist es ja, ja. und ähm, dann habe ich angefangen eben das war 2007 ähm, dann habe ich angefangen wirklich klare ordnung und strukturen meine finanzen zu bringen diese banalen dinge zu tun nämlich eingaben einnahmen und ausgaben eben wirklich zu erfassen und, und das ist einer meiner Schlüsselerfolge, würde ich sagen, eine Vermögensbilanz zu führen, nämlich eine Klarheit darüber zu schaffen, welche Vermögenswerte habe ich, welche Verbindlichkeiten habe ich und wie ist mein Nettovermögensstand. Und das hat mir eben, gerade wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Punkt, ja, Klarheit über die Ziele mit dem Fokus Vermögen aufzubauen, ja, wenn ich Vermögen aufbauen will, dann muss ich ja irgendwie ein Gradmesser haben, wo stehe ich denn? Und das mache ich in dieser Vermögensbilanz, dass ich eben eine klare äh, Auflistung habe meiner Vermögenswerte und meiner Verbindlichkeiten und ähm, dann eben auch so, so einen Fortschritt überhaupt für mich sichtbar machen kann, ähm, indem, ich, ähm, ja, indem ich eben diese Zahl wirklich dauerhaft fortführe. Und das mache ich, habe ich 2007 angefangen, mache ich bis heute. Mhm. Also mache ich wirklich, äh, habe ich jahrelang jeden Monat gemacht, heute mit etwas größeren Abständen, aber immer noch mehrmals im Jahr.
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt ja. gehen wir mal davon aus,
0: jemand hat irgendwo seine, seine Zielklarheit gefunden und er hat tatsächlich auch ähm, den, den Finanzplan, den Haushaltsplan und so weiter gemacht. Äh, jeden Monat kommt tatsächlich, bleibt auch mal endlich was übrig dadurch. Er hat einen Überschuss und baut einen gewissen Kapitalstock auf. Ja. Was machen wir denn jetzt damit? Also wie investiert man oder verwendet man oder lässt man Geld heutzutage am besten für sich arbeiten?
1: Also einer der zentralen Punkte dabei ist für mich erstmal zu differenzieren, in welchen Anlageklassen will ich mich denn überhaupt bewegen? Und da haben wir wieder die Kopplung an den ersten Punkt, die Klarheit der Ziele, nämlich was will ich überhaupt, welchen emotionalen Zustand will ich überhaupt Fühlen, welchen emotionalen Zustand will ich empfinden? Und das ent entscheidet dann letztendlich darüber, welche Anlageklassen für mich die richtigen sind. Aha. Normalerweise, wenn wir über Anlagestrategien sprechen, dann hören wir in diesem Zusammenhang immer Dinge wie Kapitalstock oder Vermögen, dann sprechen wir über Rendite und dann sprechen wir über Zeit. so Und aus diesen drei Bausteinen ergibt sich dann letztendlich, eine Formel, die mir am Ende ein Ergebnis liefert. Mein Fokus bei dem Thema Anlagestrategie liegt eher darauf zu gucken, wie sind meine emotionalen Gefühle, die ich ähm, anstrebe, ja, wie wichtig ist mir die Sicherheit, wie wichtig ist mir die Planbarkeit, ähm, bin ich eher ein Abenteuertyp oder wonach strebe ich denn überhaupt? Und dann zu schauen, wie strukturiere ich die Anlagen in die Kategorie Cash, also schnell verfügbares Geld, in die Kategorie Cashflow, also welche, nach welchen Anlagestrategien ähm, äh, oder in welche Anlagestrategien investiere ich mich, um vielleicht ein fortlaufendes Einkommen zu generieren und was sind wirklich ähm, Anlagen in Vermögen, bei denen ich bereit bin, dann eben auch einen längeren Horizont ähm, in Kauf zu nehmen. Aha. Und innerhalb dieser drei Gruppen geht es dann darum, innerhalb der Gruppen nochmal wiederum die richtige anlageklasse zu finden mhm. ich habe immer wieder die situation auch tatsächlich ähm, mit 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 menschen die durchaus auch dann mal größere vermögenswerte haben und sich so ein bisschen unter druck sehen und und verlustängste haben dass sie irgendwas verpassen wird und wenn man nicht mit ihnen über ihre wünsche und ziele spreche dann ist eben bei ganz vielen dieser Aspekt der Sicherheit riesengroß. Ja, also das ist ja ein Stück weit auch in der Natur unseres Menschen und äh, völlig nachvollziehbar. Und wenn ich dann Ihnen so ein bisschen den Druck nehme und sage, ist doch okay, dann lass es doch auf dem Sparbuch liegen, der Volksbank, ist doch egal. Ja? Also verzichte bewusst auf Zinsen und nehme die Inflationsverluste auch noch mit in Kauf, aber fühle dich jeden Abend gut, weil du weißt, du hast so viel Geld auf deinem Konto, Du kannst noch davon 100 Monate oder 200 Monate oder 300 Monate jeden Monat deinen Lebensunterhalt bezahlen und bist damit tatsächlich sicher und auch frei, wahrscheinlich für den Rest des Lebens. Ja, und dann ist es für mich auch okay. Ja, es muss nicht jeder in den Kategorien Cashflow und Vermögen ähm, Rendite optimiert investieren, wenn das gar nicht den eigentlichen Zielen entspricht. Darum bin ich tatsächlich ein Freund auch von ähm, renditearmen Anlageprodukten ja, oder sogar äh, am Ende des Tages Negativverzinsung. Für mich ist das okay, wenn es dazu führt, dass ich mich gut fühle, weil das ist ja das, worum es geht. Ja, Es bringt mir ja nichts, wenn ich vielleicht am Jahresende ähm, drei, vier, fünf Prozent mehr Rendite habe, dafür aber ein Jahr lang geschwitzt habe und, und äh, zwei oder drei Jahre an der Zeit älter geworden. Das heißt, darum ist diese Position Cash für mich ein ganz, ähm, ganz relevanter Faktor, weil der eben auch tatsächlich den größten Einfluss darauf hat, wie wohlhabend fühle ich mich. Ja, also ich kann das auch wiederum von mir selber sagen. Es gab ähm, äh, Zeiten, da war meiner Vermögensbilanz äh, schon siebenstellig, aber meine schnell verfügbaren Mittel waren nicht groß genug, dass ich mich tendenziell arm gefühlt habe. Ja, so, das ist ein ganz unglücklicher Zustand insgesamt, sodass ich immer wieder versuchen würde oder jedem empfehlen würde, möglichst großzügigen Cashbestand eben auch zu haben, weil der strahlt einfach was aus.
0: Okay, also das heißt, dein Ansatz ist eigentlich Vermögensstrukturierung und Vermögensplanung ist eines, basiert aber auf der Lebensstrukturierung und Lebensplanung, so ein Stück weit, ja, oder? Okay. absolut, absolut. Okay.
1: Wenn wir über Cashflow reden, dann sprechen wir ja darüber, oder mit Cashflow ist ja gemeint, dass ich in Anlagen investiere, die mir letztendlich einen, eine wiederkehrende Rendite bringen, ja, also die eine fortlaufende Ausschüttung haben. So, und ähm, da gab es sicherlich früher äh, Zinsen eine ganze Zeit lang, die haben wir jetzt halt nicht mehr. Ähm, wir haben noch Dividenden am Aktienmarkt, wir haben Mieten und wir haben aber eben auch, das ist auch für mich so ein Faktor, das Thema Verzehrkonto. Ja, Das bedeutet, dass ich eben auch mir bewusst machen kann, wenn ich sage, ich brauche vielleicht ähm, 2000 Euro im Monat, um meinen Lebensunterhalt zu bezahlen, dass ich eben dann ein, ein Verzehrkonto mir einrichte, bei dem ich einfach weiß, jedes Mal, wenn ich 2000 Euro auf dieses Verzehrkonto einzahle, dann habe ich wieder einen Monat Freiheit gewonnen, einen Monat finanzielle Reichweite gewonnen. Das ist dann kein Cashflow im eigentlichen Sinne. Aber es ist die Möglichkeit eben einfach von einem Depot aus ähm, zu verzehren, Geld zu verzehren. Und wenn ich einfach genug Monate auf meinem Konto habe, dann ist doch alles gut. Mhm. Ja, dann kann ich bin ich nicht angewiesen auf externe Mieteinnahmen oder Zins oder Dividenden, sondern dann kann ich einfach mein Guthaben verzehren. Okay. So, um, das, ist, das sind... Ja? Ja, ja, das das ist ja weiter. Das sind tendenziell die eher renditearme Themen, die wir gerade besprochen haben, wobei das bei Immobilien oder Mieteinnahmen natürlich nicht der Fall sein muss. Das hängt dann sehr stark an der Gesamtstruktur, die ich dort wähle. Immobilien sind für mich eben vor allen Dingen auch unter der Betrachtung des Vermögensaufbaus einfach ein ganz bedeutsamer Faktor, Immobilien wie aber auch Aktien, das sind dann für mich die, Tenden die Themen der Vermögensanlage. Denn hier kommt es darauf an, dass ich einfach einen wirklich längeren Horizont ja, Das ist wichtig. Wir haben im Bereich der Aktienanlage oder auch der Immobilien, Immobilien ist ja auch so ein boomumfeld Es gibt viele Communities, die sich dort bilden und viele, die eben auch ähm, ja, renditeorientiert, sag ich mal, sich in dieses Marktumfeld bewegen und ähm, das ist dann nicht ganz ohne. Also ich brauche bei Immobilien schon einfach auch ähm, einen gewissen Horizont, um hier langfristig erfolgreich zu sein und muss eben auch in meiner Gesamtstruktur so aufgestellt sein, dass es auch langfristig funktioniert. Ja, wir haben im Moment ein Marktumfeld oder viele Jahre ein Marktumfeld gehabt, da konnte man im Grunde genommen kaum nicht erfolgreich sein. Ja, aber allen ist ja auch klar, dass es nach hoch runter kommt und ähm, wann es sein wird, weiß keiner. Aber es wird kommen und dann hängt es schon dran, dass du eben insgesamt so strukturiert bist, dass du diese Phase eben auch überstehst mhm. und ähm, dein Gesamtkonstrukt dann nicht ins Wackeln kommt. Ja, also ich nenne das immer. Das ist so für mich die Fähigkeit, einen gewissen Belohnungsaufschub ähm, aushalten zu können. Ja, man muss auch mal etwas investieren und ähm, etwas ähm, sich engagieren bei etwas, bei dem man nicht sofort einen Return on Invest erwartet oder braucht, um klarzukommen, sondern dass man Horizonte hat, die tendenziell ja eben eher Richtung 3, Richtung fünf, Richtung zehn Jahre gehen.
0: Okay. Ja. Also, wenn man dir so zuhört, finde ich, wird, wird sehr schön eines klar. Du bist jemand, der das sehr solide angeht, sehr strukturiert, analytisch, keine verrückten Dinge macht, keine großen verrückten Versprechungen, keinen wahnsinnigen Zeitdruck, sondern eine ganz solide, saubere Planung. Und es wird auch, wenn du es so erzählst, eigentlich relativ klar. Und trotzdem weiß ich, dass jetzt Hunderte von Leuten oder Tausende von Leuten das Ganze hören und sich denken, Jo, der Mann hat recht und eigentlich ist es ja gar nicht so schwierig. Aber wo fange ich jetzt an? Also ich, ich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, dass beim Thema Geld, obwohl es eigentlich gar nicht so schwierig ist, sie haben wahnsinnige Angst Fehler zu machen und äh, es bietet ja eigentlich niemand eine vernünftige, seriöse, unabhängige Beratung auch tatsächlich an. Na, also von wegen, also nichts gegen Honorarberater im Allgemeinen und so weiter. Wir machen kein Bashing von irgendjemand. Aber tatsächlich, der Nils, den du auch gut kennst, Nils Steinkopf war ja auch schon äh, im Podcast zu Gast, der hat mal ähm, beim Seminar von mir den schönen Satz gesagt, geht davon aus, dass grundsätzlich niemand in der Welt ähm, an eurer Vermögensmehrung ernsthaft interessiert ist. Also was er damit einfach gemeint hat, ist, dass die Leute natürlich auch sehr stark, die äh, sehr lange beratend tätig sind, natürlich auch sehr stark ihren Fokus vielleicht woanders haben. Ähm, ja. Das heißt, es ist tatsächlich ein Riesenthema der Eigenverantwortung und trotzdem, und ich glaube, das ist bei den Leuten auch angekommen, dass Eigenverantwortung ist, nur sie haben wahnsinnige Angst davor, Fehler zu machen und deswegen machen sie gar nichts. Was die mhm. Leute bräuchten, wäre Begleitung in irgendeiner Form. Mhm. Jetzt ist es so, dass du ja, sag ich mal, ähm, ja auch ein innovativer Mensch trotz allem bist, äh, bist gut aufgestellt und hier jetzt ja auch für dich eine Entscheidung getroffen hast. Ähm, Nämlich eigentlich gerne von dem Wissen, in welcher Form auch immer, das weiterzugeben irgendwie an Menschen. Kannst du vielleicht uns einen ganz kurzen, wir gehen heute noch nicht so sehr darauf ein und vielleicht lade ich dich da nochmal dazu ein, wenn das vielleicht noch, noch konkreter dann irgendwann mal sein wird. Kannst du sagen, was dich da bewegt oder was da dein, dein, dein Gedanke dahinter ist, Menschen hier mehr
1: unter die Arme zu greifen? Also ähm, sehr gerne. Du hast äh, mal sehr richtig gesagt oder sagst es ja auch in, dein, in deinen Seminaren. Es gibt so zwei Grundmotivationen, die in uns stecken, nämlich wachsen und helfen. So, und das ist bei mir genau das gleiche. Also ich, ich arbeite gerne, sehr, sehr gerne, ähm, weil ich äh, sehr gerne wachse. Ja, Wachstum ist etwas, ähm, was mich äh, unheimlich begeistert, was mich motiviert, was äh, dann für mich, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas, Bewegen, ich kann etwas bewirken, dann ist das für mich keine Arbeit, sondern dann ähm, ist das für mich äh, mehr als Freizeit. Da würde ich sogar noch Geld für bezahlen, das machen zu dürfen. Ja. Ja. Ähm, das ist wirklich schön. Und helfen ist einfach etwas, ähm, was äh, ich in, was in meinem Leben schon ein sehr langer Begleiter ist und ähm, bei dem ich immer wieder für mich auch entdeckt habe, ähm, dass das etwas ist, ähm, wo ich tatsächlich eben auch etwas bewirken kann. Ja, Also es gibt viele Menschen, denen ich gerade auch in dem Thema Finanzen schon ähm, geholfen habe, Familien, die äh, aus misslichen Lagen äh, heute in sehr komfortablen Situationen liegen oder auch ähm, Einzelpersonen, die einfach ihren ihren Weg gegangen sind und ähm, und in diesen Gesprächen ist mir halt immer wieder bewusst geworden, es ist ja so einfach, wie du es ja eben auch gesagt hast, es ist ja gar nicht so schwierig. Es, ist, es wäre ja tatsächlich für jeden möglich, eine Klarheit in diese Dinge hineinzubringen. Äh, ich will nicht sagen, es ist für jeden möglich, finanziell erfolgreich zu werden, weil da gehört insgesamt natürlich schon einfach einiges dazu. Aber ich sage mal, finanziell zufrieden zu werden, das könnte wirklich jeder ja, aus diesem... Ähm, aus, diesem, äh, aus dieser Hektik rauszukommen, aus diesem Selbstdruck rauszukommen, aus dieser Verlustangst rauszukommen. Äh, macht hier irgendwer irgendwas schneller als ich oder kann hier irgendwer irgendwas besser als ich? Ähm, und ähm, da kann ich wirklich sagen, das könnte jeder dort mehr in diesem Bereich, mehr, in diesem Lebensbereich insgesamt mehr Zufriedenheit erreichen. Mhm. Und ähm, da habe ich mich in der Tat intensiv mit auseinandergesetzt, Einfach das einmal in einen Ablauf zu bringen, einmal in eine Struktur zu bringen und ähm, damit eben dann auch anderen Menschen ähm, einfacher zur Verfügung zu stellen. Weil Was ich nicht kann, ähm, ist ähm, äh, jedem einzeln irgendwie zu helfen, dem der vielleicht die Hilfe bräuchte oder der mich danach fragt. Ja, ich bin habe eine wundervolle Frau, bin ganz glücklich verheiratet, wir erwarten unser drittes Kind. Familie ist für mich der, der absolut höchste Wert und Zeit mit meiner Familie zu überbringen ist mein absolut höchster Wert. Mhm. Und ähm, ähm, daher ähm, ja, war es für mich so ein, so ein Weg, den Kompromiss zu finden. Auf der einen Seite zu wissen, Mensch, das könnte vielen helfen. Auf der anderen Seite ähm, aber eben auch ähm, meine eigenen Werte, die Werte meiner Familie, eben weiterhin leben zu können. Ja. Mhm. Ja,
0: spannend. Das ist ja, weil du eben tatsächlich den Proof of Concept sozusagen, wie man so schön sagt, ja nicht nur aus der eigenen Erfahrung hast, weil du tatsächlich eben schon sehr vielen Menschen auch geholfen hast. Wenn jetzt jemand das hier sieht, entweder auf YouTube oder hört, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Kann man, kannst du einem helfen? Also wenn jemand sagt, ja Mensch, diese Begleitung der Christian, das ist ein solider, cooler Typ. Ich möchte gerne Modeling of Excellence mit Christian Krönke machen. Wie ist ja. das Einstiegstor in deine Welt oder wie kommt man in ja. Kontakt mit dir?
1: Also das Einfachste wäre sicherlich über meine Webseite ckrönke.de, können wir auch gerne verlinken, wenn du möchtest ja, und dort dann die Möglichkeit einer Kontaktanfrage zu nutzen, idealerweise zwei, drei Dinge zu sich selbst gleich mitzuliefern. Und dann wird in der Regel im ersten Schritt jemand aus meinem Team die Person kontaktieren und dann prüfen, ob wir oder ich in der Lage bin, eben an der Stelle zu helfen. Ja, das ist die beste Möglichkeit. Und gibt ich kann auch
0: ganz... Voraussetzungen, also muss ich irgendein bestimmtes Kapital mitbringen oder also gibt es irgendwelche Mindestvoraussetzungen, wo du sagst, also wenn du das nicht mitbringst, brauchst du auch nicht anrufen?
1: Also ich denke, wer sich mit den Fragen, die ich im Vorfeld auch stelle in diesem Formular, wer sich mit denen auseinandersetzt und nicht abgeholt fühlt oder sagt, mit den Fragen kann ich nichts anfangen oder ich habe da keine Antwort drauf, dann kann ich auch nicht helfen. Ja, mhm. Wer die Fragen äh, beantworten kann, äh, der dem kann ich in der Regel dann eben auch helfen. Ja.
0: Cool. cool. Also das heißt, wir verlinken deine Webseite. Gerne. Ähm ja, ich glaube, das ist das beste das beste Tor, oder, ähm, zu dir? Damit hat man eigentlich im Endeffekt alles.
1: Genau, ich habe natürlich auch ein Facebook-Profil oder ein Instagram-Profil, aber ganz offen gesagt nutze ich das selber nicht. Naja. Also, ähm, meine Assistentin guckt immer wieder rein, aber ich nutze das so selber nicht. Und äh, was ich auch ganz klar sagen kann, wenn jemand mit mir in Kontakt treten will oder findet irgendwo eine E-Mail-Adresse oder wie auch immer, am besten gerade raus. Ja, ich bin ganz schlecht so in Smalltalk und Netzwerk und hin und her und wie geht's dir, ähm, dann bin ich schon raus. Ja, ähm, ich helfe gerne, wirklich wirklich sehr gerne, ja, aber dann am besten gerade raus. Ja? was ist das Thema? Worum geht's? Cool. Um, okay, also um,
0: wir verlinken das. Um, hier auch der Aufruf von mir an alle, die das jetzt sehen oder hören. Äh, nutzt diese Chance, ähm, schaut euch das an. Ich kenne den Christian jetzt wirklich schon wie lange? Kennen wir uns jetzt? Circa drei Jahre, schätze ich mal ungefähr, ja, oder? Ich sag, ja, 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 Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig äh, schätzen gelernt äh, ja, auf verschiedenen Ebenen. Ähm, ja. Und ähm, ja, Seriosität ist bei ähm, sensiblen Themen das höchste, das wichtigste Investment, die wichtigste Voraussetzung und die hast du. Dafür kann ich tatsächlich meine Hand ins Feuer legen und deswegen, man kann nur gewinnen, wenn man solche Chancen nutzt, um von so jemandem wie dir auch zu lernen. Vielleicht Abschlussfrage, was war denn deine, deine beste Investition in deinem Leben für so unter 500
1: Euro? Kannst du das sagen? <lacht> unter 500 Euro? Ja. Äh, wahrscheinlich äh was äh, die Eintrittskarte für den Zoo mit meiner Familie oder so etwas, würde ich sagen. <lacht>
0: okay, auch nicht schlecht. Das hat auch noch keiner gesagt.
1: Ja. Sehr cool. Also
0: ich hoffe, viele melden sich bei dir. Und ich denke, vielleicht zu gegebener Zeit können wir ja nochmal ein bisschen vertieft in das ganze Thema einsteigen. Und Gerne. dann mal schauen, was, was wir, wie wir den Leuten vielleicht gemeinsam hier noch ein bisschen weiterhelfen können, weil das Thema... Money und, und Geld ist eben tatsächlich einer der fünf Lebensbereiche und da müssen wir unbedingt ran an das Ganze. Da gibt's Ein Sachen. lösbares Thema. Absolut, absolut. Also, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne, Steffen. Und